6: Buenas noches, Israel y Hamas acordaron extender su tregua otros dos días y hoy Jorge volvieron a intercambiar secuestrados en territorio israelí por prisioneros palestinos.
3: Ya Hamas ha liberado ya 69 rehenes que mantenía en Gaza, incluyendo 51 mujeres y niños a los que secuestró el pasado 7 de octubre.
6: Ahora el reto es mantener la pausa en los combates para tratar de lograr más liberaciones. Joan Cabases Vega tiene lo último desde Jerusalén.
7: Hoy se cumplió el cuarto intercambio de rehenes por prisioneros. Fueron nueve niños y dos mujeres, seis de los cuales tienen también pasaporte argentino, tres de Francia y dos de Alemania. Israel, como parte del acuerdo, libera también a 33 prisioneros que mantiene en sus cárceles. La tregua se extenderá por otras 48 horas, hasta la medianoche del miércoles, en principio. Jamás se comprometió a dejar libres a otros 20 niños y mujeres durante los próximos dos días. Nos gustaría que la pausa se extendiera aún más y de eso dependería que Jamás continúe dejando libres a los secuestrados. Lo que el gobierno de este país parece querer dejar muy en claro es que no importa cuándo terminen las treguas con sus sucesivas extensiones. Ellos van a continuar bombardeando la franja de Gaza para intentar lograr su objetivo de exterminar a Jamás. Pasan las horas y se conocen más detalles de las dramáticas historias de los liberados. Abigail Idan cumplió cuatro años en cautiverio. Antes de ser secuestrada, el fatídico 7 de octubre, había visto cómo los terroristas asesinaban a sus padres. Ella ahora se recupera en un hospital pediátrico y volvió a reunirse con su abuela y su tía. I want to thank Quiero agradecerles a todos por su amor y apoyo. Abigail tiene una familia y nos estamos ocupando de ella. Otra de las niñas que se recuperan es Emily Han. Este fin de semana recuperó su libertad y se reencontró en medio de la emoción con su padre. Ella perdió mucho peso. Se nota en su cara y en su cuerpo, pero en líneas generales está mejor de lo que esperábamos. Los familiares de algunos de los afortunados que recuperaron la libertad relatan en qué condiciones sobrevivieron. Tenían luz solo dos horas por día, los alimentaban con arroz y frijoles de lata, no se pudieron bañar en siete semanas, las condiciones eran horribles. Como parte del acuerdo, Israel permitió la llegada de otros 200 camiones con ayuda humanitaria. En Jerusalén, Joan Cabasés Vega, Univisión.
3: La policía de Vermont tiene en custodia a Jason Eaton, de 48 años, como sospechoso de herir a balazos a tres estudiantes palestinos. Hoy investigan qué motivó a Eaton a realizar el ataque, pero como reporta vilma tarazona familiares de las víctimas creen que fue un crimen de odio.
2: Jason Eaton se presentó en la corte de manera virtual frente al juez y se declaró no culpable de intentar asesinar a tres estudiantes de origen palestino en Vermont. Los jóvenes universitarios de 20 años de edad fueron identificados como Hishan Awartani, Kinan Abdallah Hamid y Tazen Ali Ahmad. La madre de Awartani, el herido más grave, dijo que a su hijo se le incrustó una bala en la espina dorsal y los doctores no saben si volverá a caminar nuevamente. Estoy temblando, tengo un vacío por dentro Me duele ver a mi hijo inmovilizado en una cama Los otros dos heridos están en condición estable Rich Price, tío de Aguartani, Dijo que los muchachos habían estado en su casa En una celebración familiar Y los tirotearon Cuando salieron a caminar por el barrio Estaban hablando en árabe Dijo que las familias de las víctimas creen que fue un crimen motivado por el odio y por el hecho de ser árabes.
1: El
2: jefe de policía de Burlington aseguró que el sospechoso se había mudado a la ciudad en el verano y compró el arma legalmente. Contó que cuando llegaron al apartamento del sospechoso, este salió con las manos en alto y les dijo que los estaba esperando. Encontraron el arma en el apartamento. El fiscal general Murray Garland. That investigation, including whether this is a hate crime, Dijo que están investigando si se trató de un, un crimen de odio. de odio. Carlan aseguró que ha habido un incremento en amenazas contra los judíos, musulmanes y árabes en los Estados Unidos desde que comenzó la guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamas. La madre de Awartani de crimes de agradeció que se esté investigando si se trató de un crimen de odio. Y el presidente Joe Biden dijo que él y su esposa, la doctora Jill Biden, están horrorizados con lo sucedido. El sospechoso Jason Eaton permanece detenido sin derecho a fianza y de ser encontrado culpable del triple intento de asesinato podría pasar su vida en prisión y Ilia, regreso contigo. Muchas gracias, Vilma. La policía
6: de Boston acusó a Lawrence Hawkins de vandalizar tumbas históricas y un monumento al holocausto en un cementerio de esa ciudad. Entre las tumbas dañadas está también la de Paul Revere, el empresario que alertó a los residentes de Boston sobre una invasión inglesa en abril de 1775. El abogado de Hawkins dice que su cliente de 46 años sufre de un desorden psiquiátrico y adicciones.
3: El millonario Elon Musk le prometió al presidente de Israel que hará lo que sea necesario para detener la propagación de odio en su plataforma X. Familiares de los rehenes de Hamas le enseñaron a Moss fotos y videos de los secuestros de sus seres queridos el pasado 7 de octubre. Moss enfrenta críticas y un boicot de anunciantes por reproducir comentarios antisemitas en X.
6: Pasamos a México. Las Fuerzas Armadas realizaron operativos en los que usaron vehículos artillados y helicópteros para detener a importantes miembros, de de miembros del crimen organizado. Aunque el detenido de mayor peso fue el jefe de seguridad de Los Chapitos, el golpe asestado por las autoridades también llegó a su grupo rival, el cártel Jalisco Nueva Generación. Jessica Cermeño con el reporte. Apenas vieron el helicóptero se
4: resguardaron. Y luego apareció la camioneta a la que perseguían con ráfagas en el aire. Los habitantes de Tapalpa, en el suroeste de Jalisco, en México, vivieron momentos de gran terror este fin de semana, atrapados en sus hogares ante el fuerte operativo del ejército que resultó en la detención de Juan Carlos Pizano Ornelas, alias el CR, el líder del cártel Jalisco Nueva Generación en la región. Y tras su captura hubo caos. Los sicarios incendiaron varios vehículos cerrando carreteras.
1: Que se habían dado... Eh algunos bloqueos en algunas vías del sur y que ya está en la normalidad ya fueron este, eh,
3: retirados esos bloqueos.
4: El CR está acusado de haber desaparecido un coronel en diciembre pasado y varios de sus oh, cómplices habrían huido armados en varias camionetas, no, me pasó, me pasó. por eso entre los jaliscienses todavía hay temor.
8: Si pasa X situación, eh, puedo tal vez
4: este, refugiarme en ciertos lugares.
5: Si nos tienen <música> un poco consternados pero estamos tratando de, de sobrellevar esto, pues, con pues, nuestra rutina diaria, ¿verdad?
4: La captura del CR se da tras la detención de Néstor Isidro Pérez Salas, <coughs> alias Elini, el jefe de seguridad de Los Chapitos en Culiacán. Después, en otros cateos allá en la capital sinaloense, detuvieron a otras dos personas. Con estos operativos fueron capturados miembros de las dos organizaciones criminales más importantes del país. Sinaloa y Jalisco, nueva generación. Pero no todo fue éxito. En Zapopan, Jalisco, en un complejo habitacional exclusivo, hubo una operación que incluyó hasta vehículos artillados, pero los marinos no pudieron detener a Audias Flores Silva, alias El Jardinero. Uno de los posibles sucesores de Nemesio Ceguera, el Mencho, el fundador del cártel Jalisco, solo encontraron a un operador financiero tras catear algunos departamentos. En México, Jessica Cermeño, Univision.
3: Agentes federales cerraron hoy temporalmente uno de los dos puentes internacionales de Eagle Pass, en Texas, debido a una súbita ola de migrantes. El cierre paralizó el tráfico de vehículos que venía de México y se produjo luego de reportarse miles de detenciones en el área la semana pasada, como nos informa Claudia Ramos.
8: La mayoría pasó la noche al lado del muro, durmiendo en el suelo y cubiertos solo con mantas de aluminio.
4: Tapamos con esto nada más.
8: César viene desde Ecuador junto a su esposa e hijo de 12 años, quien sufre de asma. Cuenta que pasó la noche esperando por agentes fronterizos.
1: desesperado porque igual hay sol, en la madrugada pasamos mucho frío.
8: Michelle también llegó junto a su esposo y cinco hijos, todos menores de 17 años. No pensamos que iban a pasar así, no pensamos hacerles sufrir. Para ella no había otra opción más que arriesgarlo todo. Era lo único que nos quedaba. Ellos son parte de los cientos de migrantes que llegan casi a diario por el desierto de Lukeville en Arizona en busca de asilo. El sector de Tucson superó las 15 mil detenciones la semana pasada y se ha convertido en una de las áreas con mayor flujo migratorio en recientes meses. Los agentes aseguran no darse abasto.
1: Is, this is
8: la mayoría de los que llegan por el desierto son familias de Centro y Sudamérica, pero también una gran parte son hombres solteros, como Brian, quien ha intentado el cruce en más de dos ocasiones.
1: A veces sea necesario, vuelvo a venirme y, y me vengo a venir, y ya es la segunda, y vuelvo para arriba.
8: Y muchos de estos migrantes tendrán que caminar varias millas en estas carreteras aisladas en el desierto buscándose entregar a los agentes fronterizos, agentes que aseguran no tener suficiente personal para trasladarlos a los centros de procesamiento. En el puente de entrada de Lukeville han tenido que reducir las inspecciones de los vehículos para que el personal de aduanas apoye a la patrulla fronteriza con la cantidad sin precedentes de migrantes.
0: We have requested, um,
8: Por varios meses, el jefe de la patrulla fronteriza ha reportado miles de detenciones a la semana y también asegura han pedido la asistencia de más personal, ya que no ve un fin ante esta situación. En Lukeville, Arizona, Claudia Ramos, Univisión. En los aeropuertos del país se batió el récord de control de pasajeros.
6: Más de 2.9 millones de viajeros fueron registrados ayer al terminar el fin de semana largo de Acción de Gracias. Esto es un 10% más que el del año pasado y la mayor cantidad de pasajeros registrados en un solo día.
3: Hola, les habla Jorge Ramos. Soy inmigrante y periodista. Quiero invitarte a profundizar en los temas más relevantes y controversiales de la actualidad en el podcast llamado Contra Poder. Contra poder. Descubre las diferentes voces de los protagonistas del momento con entrevistas a profundidad. Escucha el podcast Contra Poder en Euforia App y en todas las plataformas.
2: Familia querida de Univisión, aquí Lucero para decirles que no se pueden perder el gallo
0: de oro.
5: Lunes a viernes a las 9 por Univisión.
3: Gracias por seguir con nosotros en el podcast del Noticiero Univisión. por parte de Americus hacia la biblioteca presidencial Jimmy Carter en Atlanta, el féretro de la ex primera dama Rosalind Carter, quien murió a los 96 años de edad. Mañana se va a realizar un servicio religioso al que asistirá el expresidente Jimmy Carter. También irán el presidente Biden y la primera dama Jill y el expresidente Bill Clinton y todas las ex primeras damas vivas.
6: El presidente Biden anunció decenas de medidas para mejorar el acceso a los medicamentos y agilizar la producción y el envío de bienes, esto con el objetivo de bajar los precios para los estadounidenses. Lo anunció en medio de la inflación que surgió con los problemas de la cadena de suministros debido a la pandemia del coronavirus. Pedro Rojas está en Washington y nos explica.
5: Acompañado del secretario de Transporte, Pete Burijek, el presidente Biden anunció 30 nuevas iniciativas para agilizar cadenas de suministro en el país y bajar precios al consumidor. Se trata de un esfuerzo de varias agencias federales, nos indicó Luisana Pérez Fernández, vocera de la Casa Blanca.
4: Ahora el presidente lo que quiere seguir haciendo es que ese esfuerzo que ya se ha hecho de mejorar la cadena pueda ser más consolidado y podamos eh,
0: adelantarnos a cualquier cosa.
5: Entre las iniciativas figuran del plan de defensa nacional para fabricar medicamentos necesarios en casos de emergencia creación de grupo de trabajo federal que coordine esfuerzos oficiales y reducción de retrasos en puertos marítimos para ampliar disponibilidad de productos el presidente biden insiste que con este anuncio se busca facilitar aún más la llegada de productos a todo el país los estantes están atascados, dijo el presidente Biden, agregando que los precios de electrodomésticos cayeron en un 9% en los últimos dos años. Sin embargo, el partido republicano dice, En tres años, los estadounidenses han tenido que enfrentar la escasez de leche de fórmula para bebés, pañales, medicamentos y más. Mientras tanto, desde enero de 2021, los precios han subido y los salarios reales se han desplomado. El economista Manuel Ramos agrega que el panorama financiero nacional es complicado.
1: La realidad es que la inflación está aquí para quedarse por varios años.
5: El grupo de trabajo para hacer más eficaz la cadena de suministro será dirigido por el asesor de seguridad Jake
3: Sullivan. En Washington, Pedro Rojas, Univisión. Donald Trump pidió que se le permita criticar en público a testigos y funcionarios de la Corte donde se le acusa de fraude en Nueva York. La Fiscalía General de Nueva York y la Corte quieren restablecer la orden alegando que las oficinas del juez Arthur Engoron están recibiendo amenazas. Trump y sus abogados sostienen que esas amenazas no justifican la orden de silencio. El gobierno estatal de Idaho le pidió a la Corte Suprema que autorice la aplicación de su estricta ley contra el aborto mientras dura un proceso de apelación. La medida representa una prohibición casi total del aborto y ordena procesar criminalmente a los médicos que lo practiquen. La única excepción es en caso de que peligre la vida de la madre. El Departamento de Justicia demandó a Idaho por su estricta ley en contra del aborto.
6: Documentos judiciales revelados recientemente muestran que fiscales de 33 estados acusaron a la compañía Meta de recibir más de un millón de informes sobre usuarios menores de 13 años en Instagram entre el 2019 y el 2023. Esta demanda argumenta que el gigante tecnológico recopiló la información personal de los niños sin el consentimiento de sus padres. Piden que Meta pague cientos de miles de dólares en multas.
3: Vamos a pasar a San Francisco con la polémica generado la prohibición temporal de venta ambulante en el distrito de Mission, que hoy entró en vigencia. Las autoridades dicen que la medida es para permitir a trabajadores municipales limpiar la zona, pero los comerciantes, que en su mayoría son hispanos, alegan que afecta su medio de vida, como nos cuenta Luis Mejid. Empezaron vendiendo en una esquina
1: para ganarse la vida, pero después de la pandemia se expandieron más rápido que el virus, mezclándose vendedores honestos con aquellos que trafican productos robados. Han robado. Los mismos artículos que le roban a comerciantes como este, que hoy temen represalias. Si yo tengo algo, un producto que vale 7 dólares o 10 dólares, ellos vienen y lo venden en 2, 3 dólares. Hoy finalmente la ciudad dijo basta, las calles de la prisión no son un mercado. Todo ya, se acabó. Y Gabriela tendrá que vender tamales en otro lado apoyados por la policía la municipalidad los desalojó a todos aunque a pocas cuadras con ceremonia indígena incluida inauguraron una alternativa
2: tenemos que apoyar estos eh, vendedores ambulantes
1: para apoyarlos la ciudad alquiló por 90 días un edificio donde los vendedores podrán trasladar sus puestos el problema es que no hay lugar para todos y quienes consiguieron no están contentos los espacios están muy pequeños y aparte de todo pues Vamos a quedar bien juntitos. Nadie sabe exactamente qué va a pasar después de los 90 días. En parte, depende de cómo se adapten los vendedores ambulantes legítimos y de cuánto éxito tenga la ciudad combatiendo la venta de artículos robados. La ciudad dice que la situación en la calle era insostenible.
2: Había asaltos, extorsión. Eh, hasta nuestros eh, eh, trabajadores en la ciudad, han sido, eh, sus vidas han sido amenazadas.
1: Ahora la misión está más ordenada y limpia, pero no todos están celebrando, porque aunque el origen de los productos puede ser dudoso, ¿no te preocupa que a lo mejor sean cosas robadas?
0: Sí, no les estoy diciendo que sí, que no deben robar a la gente, pero es que lamentablemente la gente en la necesidad
1: están robando. Y no se puede competir con los bajos precios de los robado. En San Francisco, Luis Mejín, Univisión.
6: Y ahora la salud del Papa. El Vaticano dijo que a Francisco le están suministrando antibióticos por vía intravenosa, esto para tratar la inflamación de pulmón que padece, y que el pontífice se encuentra estable y mejorando su respiración. Hasta ahora se mantienen los planes de Francisco de viajar el próximo sábado a Dubai, donde se espera que pronuncie un discurso en la conferencia sobre el cambio climático.
3: Y el presidente electo de Argentina, Javier Milei, Viajó a Estados Unidos y comenzó su visita oficial acudiendo a la tumba de un influyente rabino judío en Queens, Nueva York. Después va a ir a Washington, donde sostendrá reuniones en la Casa Blanca, el Departamento de Estado, el Departamento del Tesoro y el Fondo Monetario Internacional. El
6: próximo viernes Google comenzará a eliminar cuentas... Eh que han estado inactivas durante al menos dos años. La empresa lo había anunciado en mayo porque dice que tienen riesgos de seguridad y es que estas cuentas antiguas utilizan menos medidas de seguridad actualizadas como la verificación en dos pasos. En la primera fase, Google borrará cuentas que fueron creadas y nunca revisitadas fiebre de consumo continúa hoy con las compras con rebajas en Internet, conocida como Cyber Monday.
3: Todo a través de la computadora es el día de más compras en línea del año y se espera que los consumidores gasten entre 12.000 y 12.400 millones de dólares según los últimos análisis.
8: Ya
6: sean compras por necesidad, compulsivas o simplemente para darse gusto, lo más importante es hacerlo, Jorge, de manera segura porque hay estafadores que están al acecho. Lourdes del Río nos cuenta.
0: Si en el Viernes Negro no le fue muy bien o no terminó con sus compras navideñas, respire aliviado que aquí llegó el lunes cibernético Cyber Monday. José Erazo ya está listo.
5: Ahorita estábamos hablando de que queremos comprar unas cámaras también. Uh
0: -huh. ¿Aprovechas entonces siempre esa oportunidad? Por
5: supuesto, sí.
0: ¿Te parece que los precios valen la pena? Sí,
5: sí, sí. Si Hay un, un descuento sí eh, notable.
0: A esta hora ya muchos están frente a su computadora o su teléfono celular aprovechando las ventas, sobre todo en artículos electrónicos
1: teléfonos, computadoras, el Apple Watch...
0: Pero ojo, que no todo lo que brilla es oro. Mucho cuidado con los robos cibernéticos.
5: También tener mucho cuidado con los descuentos y los códigos QR que muchas personas le ponen, pero eso quieren robarte la información.
0: También es importante hacer una lista de lo que quiere comprar. No vaya a ser que tanta oferta lo seduzca y termine comprando algo que en realidad no necesita.
5: Este año las tiendas como tienen un exceso de inventario no están aceptando las devoluciones de una forma tan fácil y sencilla como la hacían anteriormente.
0: Primero llegó el viernes negro, convirtiéndose en un verdadero éxito de ventas en forma presencial. Pero los comerciantes que solamente vendían en línea comenzaron a quejarse, se sintieron excluidos y por eso la Federación Nacional de Minoristas de Estados Unidos acuñó un nuevo término el lunes cibernético. Luego de una fuerte campaña de marketing parecida a la que originó el Viernes Negro, los compradores se acostumbraron rápidamente a añadir artículos a un carro virtual en lugar de uno físico y cada vez esa tendencia se volvió más popular. Y si no, que lo digan gigantes como Amazon.
1: Para hoy es, es como nuestro Super Bowl. Nosotros estamos este, con todas las ofertas en más de 400 millones de productos que tenemos disponibles en la tienda.
2: Nosotros siempre tratamos de comprar en tú sabes, persona, pero... A veces online se encuentran cosas buenas, lo que hay que buscar bien.
1: En Valde
0: este año se espera un 6% más de ventas en este día, algo que ha sido la constante durante los últimos años. En Miami, Florida, Lourdes del Río, Univision.
3: Vamos a terminar con la tradicional decoración navideña de la Casa Blanca que tiene como lema magia, maravilla y alegría. Ella. Son
6: más de 350 velas, casi 34 mil adornos y 98 árboles de Navidad que decoran desde hoy los salones de la mansión ejecutiva. Y esta
3: es la idea, la primera dama Jill Biden invitó a los estadounidenses a recordar cómo veían el mundo cuando eran niños. Navidad, o sea, es noviembre y ya estamos ya. con todo, todo bueno, lleno de Navidad.
6: Empezamos Gracias. en octubre, si no lo sabes. Buenas Gracias. noches.
3: Hasta no, mañana. Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos. Lo mejor, lo más impactante
5: está por venir en Tu vida es mi vida. De lunes a viernes a las 8 por Univisión.